0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 43e épisode du balado du podcast Nata PR School. Les lois d'IRP et du marketing, ont poursuit avec la règle numéro 5, la loi de la perception. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis euh, vraiment encore sous le choc de penser qu'on est rendu au 43e épisode. C'est fou comme le temps passe rapidement. Alors, voilà ma perception aujourd'hui. Alors, la fameuse loi numéro 5, c'est une loi très intéressante parce que souvent, hein, on a tendance à croire que ce sont les meilleurs produits qui vont gagner la bataille des ventes. hein. C'est eux qui vont se mériter les meilleures ventes. Et plusieurs grands directeurs de marketing passent énormément de temps à passer, hein, à à s'assurer de la meilleure qualité d'un produit pour ensuite avoir tous les les éléments, les arguments nécessaires pour confirmer qu'ils sont les meilleurs sur le marché. Cela semble des étapes évidentes, hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sans compter sur la loi de la perception. Un exemple de ça. Vous vous rappelez les fameuses cassettes vidéo VHS devenues très populaires dans les années 80-90? Ben pourtant, le format bêta, Betamax, hein, était nettement supérieur en termes de qualité d'image. Et c'était d'ailleurs ce qui nous était exigé par les stations de télé. Alors, VHS avait beau être populaire, mais les télé dans ces années-là, étaient encore axées sur la qualité, hein, comme quoi tout a tellement changé. <rire> « Ah, on devait avoir des cassettes bêta envoyées aux émissions télé pour faire parler de nos clients. » Et pourtant, c'est le format VHS qui remporta la palme du succès et s'appropria plus de 60 du marché. C'est fou, hein? Les enjeux concernaient, bien sûr, dans ces années-là, les, des grands manufacturiers tels Sony, qui misaient, lui, sur la qualité bêta. Ben, et Matsushita a misé, plutôt, cette autre entreprise, sur le format VHS lequel pouvait enregistrer plus d'une heure de contenu, contrairement à Betacam. Alors, vous voyez un peu comment la bataille s'est jouée. Et plus près de chez nous, je, je vis d'ailleurs avec ça, nous vivons avec ça tous les jours à l'agence, La bataille, une bataille très semblable se joue du côté des micro-distilleries locales qui se multiplient à la vitesse grand V depuis la pandémie, hein, depuis que local, la consommation locale est devenue, j'appelle ça la tendance la plus internationale, parce que tous les pays s'y sont mis. Achetons local. Alors voilà, chacune de ces distilleries tente de profiter de la vague d'achat local. Mais comme vous vous en doutez, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ces entreprises savent souvent bien jouer sur la perception des consommateurs. Ils utilisent quoi? Des techniques mais vieilles comme le monde qui fonctionnent toujours. C'est-à-dire en recruter une personnalité locale qui peut devenir un représentant et utilisera sa notoriété pour promouvoir des spiritueux qui souvent ne sont absolument pas distillés localement. <rire> Il y a un peu l'histoire. Ensuite, deuxième technique, jouer sur les mots. Et les nouvelles appellations telles qu'embouteillées localement, ben vous pouvez avoir un rhum Bacardi embouteillé euh, en Ontario. Ça, ça fait pas un produit local. Ah, puis souvent, c'est ça, il n'y a aucun ingrédient ou savoir-faire local qui est mis en œuvre dans cette deuxième technique. Troisième technique, copier des recettes de concurrents pour s'approprier l'aspect local on va dire s'inspirer de recettes locales. Hein. Des fois, ils modifient un peu, mais il, il, c'est très proche de ce qui a été fait par d'autres. Ensuite, ben, bien sûr, il y en a qui ont des poches profondes, qui investissent lourdement dans des campagnes publicitaires, tandis que les plus petits artisans ben, n'ont pas les mêmes ressources. Ces entreprises, ben, que font-elles? Elles s'appuient sur la, la fameuse loi de la perception. Hein? Elles tentent de faire croire que leur produit est local. On peut comprendre la confusion euh, des consommateurs, bien sûr, hein? surtout avec des appellations euh, qu'on voit ici. Euh, Embouteillé au pays, fabriqué au pays, origine locale. Hum? <rire> Vous faites embouteiller au pays, mais ça ne veut pas dire que ce sont des ingrédients locaux, enfin. Un peu compliqué tout ça. Il ne faut pas oublier ce que l'adage dit, n'est-ce pas? Hein? Perception is reality. La perception devient la réalité. Hein? En d'autres termes, on croit que ce que nous percevons est vrai. Et c'est comme ça qu'on crée nos propres réalités hein, sur la base de ces perceptions. Puis faites attention parce que bien que ces perceptions semblent très réelles, cela ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement basées sur des faits, donc elles ne sont pas factuelles. Donc, hein, une perception n'est pas nécessairement vraie. C'est pourquoi en RP en marketing, il est inutile la plupart du temps de se battre contre la perception des consommateurs, où ça va vous coûter vraiment des millions. <rire> pour, pour illustrer cette loi en ce qui concerne les relations publiques, ben, voici quelque chose d'intéressant. Plusieurs de nos clients croient que parce qu'ils lisent, Hein, des nouvelles dans les nouvelles, que plusieurs médias traditionnels ferment leurs portes, ben, les relations publiques sont vieux jeu. Hein, pourtant, rien n'est plus faux. Cette perception, nous, on peut la modifier, bien sûr, lorsque nous sommes en discussion avec un client, que nous présentons nos résultats numériques, mais vous voyez comment cette perception peut affecter notre activité. C'est aussi ce qui me motive à travers la Nata PR School que vous connaissez maintenant, hein, nos ateliers et notre balado c'est là où on peut vraiment réinventer les RP dans l'esprit des clients, un à la fois bien sûr, mais je pense qu'on fait un travail qui est très important. La perception, c'est une illusion qui ne se base pas sur les faits ni la réalité. Donc, il n'y en a pas de bataille au niveau du meilleur produit. Tout se joue dans le monde des RP et du marketing du côté des perceptions et de ce que vous arrivez à diffuser et à faire croire. Évidemment, c'est plus facile pour moi et pour nous à l'agence de parler d'un produit en lequel nous croyons et dont nous connaissons la qualité. Mais c'est vrai que nous connaissons très bien ces perceptions et nous savons aussi comment les contourner et comment bon travailler avec ces perceptions. Il y a quelques années, lorsque le web se développait, plusieurs de nos concurrents, d'autres agences, hein, se mettaient de l'avant en affirmant qu'ils étaient une équipe de jeunes. Sous-entendu, nous sommes nés avec le web et connaissons tout de cet outil. Bien, il n'y a rien de plus faux que ça, évidemment. Mais voyez comment il est possible de jouer sur les perceptions. Je suis persuadée aussi que vous avez cette perception. Si vous avez euh, au-delà de 50 ans, vous pensez que les jeunes savent tout du web. D'ailleurs, mon pauvre associé David Tremblay, qui est dans la trentaine, est toujours perçu par nos clients comme celui qui en sait plus, bien plus long que moi. Et puis ça, c'est une perception, on ne peut pas la, la changer. <rire> quand ils apprennent à nous connaître ensuite, bien sûr, mais pas quand ils nous rencontrent, sont persuadés que David connaît tout sur le marketing numérique. Alors, bien sûr, on, nous savons qu'on ne va pas changer de perception là, très facilement. Alors, pauvre David, il doit s'inscrire constamment à des formations numériques de pointe pour posséder vraiment ses connaissances. Ça me fait beaucoup rire parce que je dis, bon, mais là, David, tu sais qu'il faut que tu continues à et tu dois trouver un compte TikTok et devenir un expert TikTok, là, ça presse. <rire> Ah, voilà. Bien, vous comprendrez euh, que la seule réalité dont vous pouvez être certain s'appuie sur votre perception du monde. Pensez à ceux qui pensent encore que la Terre est plate. Hein? L'univers existe parce que vous avez une perception de, dans votre tête et que d'autres humains ont aussi cette perception dans leur propre pensée. Voilà. Donc, l'univers existe. S'il est rond, si vous croyez que la Terre est ronde, il existe dans votre tête comme ça et dans celle de beaucoup de monde aussi. Hein, donc, on comprend pourquoi des perceptions erronées peuvent facilement prendre racine. Et c'est une réalité avec laquelle mes euh, amis du marketing et moi-même, des relations publiques, on doit vraiment composer. Il est crucial de comprendre comment se forment ces perceptions pour combattre bra- nos instincts professionnels des RP, parce que souvent, on va mettre de l'avant, c'est le meilleur produit, c'est le meilleur produit, mais des fois, ce n'est pas cette partie-là qu'il faut mettre de l'avant. Il faut peut-être utiliser d'autres stratégies. Alors, nous avons l'impression que les faits, la vérité, jouent en notre faveur. Mais rappelez-vous les dégâts des fake news. C'est fou ce que ça a été dévastateur, surtout pour les, 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 les journalistes professionnels, les vrais journalistes. Et de l'impact des déclarations d'un certain président américain qui ne s'embêtait pas trop avec la vérité, qui déclarait de grandes choses qui n'étaient pas toujours basées sur des faits. Ça a changé notre, notre monde et ça tend aussi à... Donc, le balancier est en train de, de revenir de l'autre côté, mais hein, donc tout ce que ce président racontait était souvent cru par... Hein, il y avait, semble-t-il, 75 millions qui ont voté pour ce président qui n'a pas pu revenir au pouvoir. Donc, il hein, faut faire attention avec cette perception parce que changer la perception est un travail de titan. Puis, je pense très difficile, peut-être inutile souvent dans, dans certains cas. C'est une bataille souvent perdue d'avance, puisque hein, lorsque le consommateur assume que ce qu'il a lu est la vérité, ça devient extrêmement difficile à, donc à, à changer cette perception. Hein. Ça, devient, ça devient réel pour cette personne, pour ce consommateur, et parfois impossible à changer. Alors voilà, on parlait aujourd'hui donc de cette cinquième loi qui est la loi de la perception, hein, une règle incroyable dans notre univers des relations publiques et du marketing. Ben Vous avez envie de de voir quelle est la perception de votre produit, comment on peut jouer sur les perceptions pour présenter votre produit, pour arriver à joindre vos consommateurs. Il y a des façons de faire ça qui sont très... Euh, honnête, honnêtement, on n'est pas obligé de raconter des choses malhonnêtes. Ça peut être tout à fait vrai. Je pense que ça, c'est important. Alors, vous avez envie d'échanger sur le sujet avec nous, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un lien pour une consultation gratuite. Je réponds à toutes vos demandes et vous êtes, comme je le dis, chaque semaine de plus en plus nombreux à nous consulter, ce qui me réjouit profondément. Donc, la loi de la perception. Vous voyez comment c'est une loi importante. Alors, je vous laisse sur cette... Cette loi, je, j'espère que j'ai amené, euh, je vous amène à réfléchir et à penser à votre entreprise et à vos produits, à vos services bien sûr. Je vous souhaite donc à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques, rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à Nata. Arrobas @natapierre.com Nous attendons vos commentaires à la semaine prochaine.